0: Итак, прежде всего, в ведические времена, в древние ведические времена была культура, духовная культура. Что это означает? Что люди не совершали грубых ошибок, потому что следовали рекомендации мудрецов и ведической литературе, которая дает все необходимые основы для знания. Если им последовать, всегда получим хороший результат. Всегда. Это называется «веда» или «книга знания». «Веда» значит «знание». Можем не понимать, почему это так написано, где доказательство, но если последуете, результат будет. И Веда говорится, что каждый ребенок старше должен устраивать его на великие дела. Это великая личность в будущем. Или потенциально прямо сейчас перед вами дети — это великие люди. На самом деле, они все великие ученики — это их природа, они еще не заслужили, конечно, ничего, у них еще нет отметок, они только начинают процесс, но это великие ученики по своей природе. Они любят учиться, они приспособлены прекрасно к обучению. Я объясню, почему. Это не сентименты, это наука, ребенок. И мы из, из этого сделаем следующее заключение, как оставаться таким ребенком, таким великим учеником в течение всей жизни. Это очень важная задача, потому что если кто-то считает, что он уже все знает, он взрослый, и больше нечем учиться, его, конечно же, развитие оно останавливается. И наступает застой, а потом деградация. Как мы видим, деградируют не дети, а взрослые. Дети не деградируют, потому что они учатся всегда. И это касается именно взрослых, потому что мы сейчас с взрослыми говорим, оставаться детьми означает, что между взрослыми и детьми должна быть связь, единое что-то. Детство это наша единая связь. Я объясню, что такое быть ребенком. На санскрите это слово означает брамачарий, ребенок, брамачару, любит знания. Так и объясняется ребенок. Вот он школы, детсад, они там играют и что-то изучают, алфавит, ну, все это интересно через игры, через эту природу они хотят учиться, очень любят учиться. Конечно, я имею опыт школы. Мне не очень нравилось. Мне вообще не нравилось ходить в школу. Я не любил учиться. Я любил учителей некоторых. И не важно был, какой предмет, если этот учитель был любим мной, мне очень нравилось этот предмет. Вот и вся, вот и вся. Эта. Я расскажу одну маленькую историю из жизни моей школы. Это были, возможно, начало пятого класса, и, да, я думаю, это был пятый класс или конец четвертого класса. Но речь чьё-то о русском языке, вот терпеть не могли. Ну что училка, знаете, такая приходила, вот она там что-то говорила, требовала запоминать там упражнение, делать, все это было неинтересно, непонятно, эти все правила, эти исключения, строить окончания, там, не знаю, почему тут мягкий знак, почему-то его нет, и тут еще то запоминать. Зачем? Мы же уже все говорим и так, зачем нам что-то учить? Мы уже умеем разговаривать. Мы не понимали, у нас был протест на самом деле. Оно было неинтересно. Это касается всего класса. И дошло до того, с этой училкой, так сказать, так мы называли училка вообще перестали учить русских всем класс ну и уже все мы успеваем мы не можем выполнить программу и как я понимаю сейчас дирекция там совет учителей они решили на какое-то время нам передовую передовую педагога поставить в этот класс не расформировать пока еще еще давайте вот еще надежду им дадим какой-то передовой педагог все передовые педагоги, заслуженные тогда, они преподавали в школах, их забирали в гороно, тогда так называлось. Работали все они в каких-то высших инстанциях. Они бросали свою педагогическую деятельность, потому что они были лучшими педагогами. А вот те, которые не лучше, они там преподавались. А всех лучших забирали в гороно. Я что, когда в школе почему почему такие учителя не в школе. А где-то вообще непонятно, и никто их не видит, не общаются с детьми. Это же важно. Для нас было важно. Но нам никто не объяснял, то есть не нужны там, все. Партия сказала в то время, значит, нужно, мы ну, принимали как дети, все. Она пришла, выделила всю эту ситуацию. Ни у кого никакого нет интереса, и более того, все с вызовом, никто не собирается никаких делать особых усилий. Она вызывает доске тоске ученика. Как сейчас помню, такая, знаете, серьезная, строгая, смотрит на нас без эмоций. И мы также не смотрим без эмоций. Но она строгая, видно, что у нее есть сила какая-то, если мы ее осторожно мы изучаем. ее, еще, еще не видим ее слабых мест, Нам надо изучить ее, чтобы потом манипулировать, не так ли? Нужно найти вот эту струнку, где ей больно, где она раздражается, вот вот эту струнку нужно найти, нужно ее вывести из себя каким-то образом. Этот ребенок выходит доски и говорит, я не знаю, да и все. Потому что никто не знает, он с полным правом заявил, я не знаю. Не, не готовил. Она – хорошо, тебе двойка. журнал сейчас будет двойка. Но я тебе не поставлю двойку сейчас, ты можешь ее исправить. Сделаешь в следующий раз пять упражнений вместо того Пять упражнений. Все – ха-ха-ха-ха-ха. Тут одного никто не хотел делать, пять упражнений. Я, конечно, не буду делать. На следующий урок она не спешит. Где твои пять упражнений? Ну, не сделал. Я не собираюсь делать. Хорошо. 10 упражнений. Она довела до 30 упражнений это все. И этот ребенок, он уже не мог. Как-то ну, вот, вот так повлияло на него, что он стал делать эти упражнения, 30 упражнений. она сказала, вот и, и, либо ты сделаешь 30 упражнений, либо ты не учишься в этой школе. И все все думали, что такое 30 упражнений, это же убить легче. Она вообще понимает, что это невозможно. Кто кто это сделал? И мы были все в напряжении. Вот эта, эта борьба, это ученика, это учительница, а мы просто были наблюдателями, понимаете? Она никого больше не задевала. Просто вела уроки, а от него требовала растущие упражнения, долг. Долг платежом красить. Значит, ты исключаешься скорость школы. И вот по таким страхам, мы все думали, да, какая-то иностранная, жестокая вообще. Мы уже не все это сделаем? Она говорит, да, я из горной я могу это сделать. Он мне говорит, есть право такое. То есть она нам внушила, что она имеет право делать сейчас вот то, что она желает. И она ему сказала, ну ты если мужчина сделаешь, И вот это слово, если ты мужчина, повлиял на нее. Как-то все притикли, как-то все вернулось по-другому, как-то серьезно, знаете. делать чести какой-то уже, как будто бы. И он ночь просидел, делал упражнения. 25 или 27, вместо 30 он сделал успел все-таки, написал. Он пришел весь вымотанный полностью, бросил эти тетрадь вот так на стол с и ушел из класса, И там он рыдал где-то. Потому что как бы вот это его вот это его чистолюбие ложная. Она взяла тетрадь, стала считать раз два. Она не читала, просчитала, сколько тут упражнений сделал. 27, вместо 30. Мертвая тишина была. Каждый тетрадь. Настоящий мужчина. И давай его прославлять. Говорит, посмотрите, какое. он что то выдержал столько времени. Вы знаете, говорит, это нелегко. Ты бы смог? Она спросила кого А ты бы смог такое сделать? Что началось в классе? Все захотели тоже сделать. 50 упражнений, что-то такое сделать, чтобы заслужить такую честь, найти такую похвалу, стать настоящим человеком, мужчиной. Вот это вот какое-то воспитание, что-то от нее исходило. Какое-то уважение глубокое к каждому из нас. Что вы можете? И вы на самом деле такие, вы настоящие все. И потом она перестала вообще преподавать нам русский язык. Весь урок она приходила и читала нам различные истории о дружбе. О том, что такое быть настоящим мужчиной, что такое вот дружба, отношения, нравственность, мораль, девочка, мальчик и все такое. Все ждали, когда будет русский язык. Она просто говорила, сделайте там сами пять упражнений. И это несложно было. 5-10 упражнений было несложно, мы весь русский язык учили сами. Она нам его практически просто вопросы задавали, когда было что-то непонятно. Это я помню, был просто вот урок вопросов и ответов. Что непонятно просто спрашивать. Она ничего там не У Но остановился интерес к этому. Мы учились сами. Это маленький эпизод о том, как... что такое учитель в школе. И была другая учительница по биологии такими мешки синие под глазами, с гримом, потому что эта работа довела ее до такого СТ, мне ее руки, когда она выходила, преподавать ее не слушал, никто вообще, в принципе, Все сразу отвращились друг другу, и о чем-то говорили, она у нас ее просто игнорировали все. Мне единственное в школе, в классе было ее жалко, просто жалко, потом я сидел и слушал, хотя не хотелось, ну, ну такая сколько-то вообще, ну какой с ней преподавать? из жалости. и ее уже ее уговаривали и учителя, и заучи, и дирекция, вот там оставить вот, работу, ну это не ваше, все, она нет, я очень хочу быть педагогом, и все такое. Но все эти эксперименты не нужно делать над детьми, что я просто кем-то хочу быть, и поэтому вы должны общаться со мной. Нет. Тут нужно знать науку, как, что такое ребенок, что им почему учиться? Давайте разберемся вот с наукой, с этой с научной стороны. Почему ребенок любит учиться? Почему взрослый уже не так любит учиться? Нам труднее. Видическая наука говорит, до пяти лет ребенок еще не способен проявить самостоятельного разума. Может ну, быть, в чем-то он может проявить какой-то разум. Найти пищу может съесть что-то там, поднять что-то сломать игрушку может. Но принять решение еще не может устойчиво. Устойчивое решение до пяти лет, поэтому до пяти лет воспитывается как царь. Просто исполняются его желания необходимые. Это главная задача родителей до пяти лет. Он просто требует полного, быть в центре внимания, у природный эгоизм такой, что он просто требует и должен получить то, что ему нужно. Но начиная с пятилетнего возраста уже проявляется личный разум, способность различать, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Уже нужно обучать этому. Мы ждем школу 7 лет, два года потеряете, очень ценного времени, не обучая ребенка. Обучение значит, что алфавит нужно учить сейчас, или в три года алфавит знать, или уже писать в три года. Нет, 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 не в этом дело. Разум требует пищи. Ему нужно различать, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. И не просто различать, а ощущать. Вот он, разум. Если ему услышали, что воровать плохо, но воруем. Это не разум. Мне нужно почувствовать, что такое жизнь в справедливости, осознать ее ценности, ощутить это, пережить это. Почему это лучше, чем воровать? Почему лучше быть добрым, чем каким-то другим? Почему так? Потому что это приносит мне самому счастье. Я счастлив, когда различаю эти вещи. То есть с пятилетнего возраста ребенок начинает быть счастлив на уровне разума. Если к этому его не готовить, он будет бояться обучения, потому что обучение, дисциплина, это строгое требование какое-то, это обязанности. Скажем, в 7 лет идет ребенок в школу, и он чувствует, что там теперь нужно будет ходить, слушать уроки, отвечать, запоминать. И так, 11 лет. Больше не бегать по улице, как я захочу, не быть свободным, смотреть. Если не подготовить его к обучению, он будет бояться школы. Он входит в какой-то непонятный мир отношений. Но если понять, что такое обучение, обучение — это означает, что ты станешь более и более счастливым человеком. Это развитие разума будхи.